0: Das BILD-News-Update. Es ist Dienstag, der 7. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Angeblicher Vorwurf von Kanzler Scholz. Intrige in der CDU gegen März? Nach Geiselnahme in Hamburg. Dieses mini soll jetzt den Flughafen sicher machen. 1,2 Millionen Euro Kosten? Rätsel um Kane-Hotel. Heizt der Kanzler einen neuen CDU-Streit an? Wie NTV berichtet, warf Bundeskanzler Olaf Scholz den Länderchefs im Rahmen des Asylgipfels eine Intrige gegen CDU-Chef Friedrich Merz vor. Angeblicher Grund, weil die CDU-Ministerpräsidenten um Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, eine eigene Migrationskommission forderten, die an Merz vorbei mit Scholz verhandeln wolle. Doch Bild erfuhr aus Teilnehmerkreisen, der Kanzler soll lediglich eine erkennbar überspitzte Bemerkung hinsichtlich der CDU-Forderung nach einer parteiübergreifenden Kommission gemacht haben. Scholz sagte demnach nicht, das ist eine Intrige, sondern das könnte man als wollte von Herrn Wüst verstehen und wenn mir die Länder vorschreiben wollen, welche Gespräche ich führe und mit wem, das fände ich mies. Dennoch heizt das heiße Intrigengerücht die Spekulationen um das Rennen um die Kanzlerfrage in der Union erneut an. Brisanter Verdacht? Genau das wollte Olaf Scholz womöglich bezwecken. Als der Geiselnehmer auf den Hamburger Flughafen raste, stand das Tor 43G mutmaßlich offen. Jetzt wurde es mit einem Vorhängeschloss gesichert – besser gesagt mit einem Schlösschen. Noch immer herrscht Fassungslosigkeit über die dürftigen Sicherheitsmaßnahmen am Hamburger Airport. Am Samstag hatte Salman E. in einem Audi mit seiner entführten Tochter die Kunststoffschranken durchbrochen, raste aufs Vorfeld, schmiss Molotow-Cocktails und schoss mit einer Waffe in die Luft. Heute rückten Arbeiter an und reparierten die Zufahrt. Mehr machten sie allerdings auch nicht. Wieder brachten sie nur leichte Schranken an, die ein einzelner Mann tragen kann. Gerne hätte BILD heute persönlich mit Flughafenchef Michael Eggenspieler über die eklatanten Sicherheitsmängel am Hamburger Flughafen gesprochen, doch der Topmanager hatte keine Zeit. Unfassbar, Eggenspieler, der seit 20 Jahren den Flughafen leitet, sieht sich nicht imstande, nach der größten Sicherheitspanne in seiner Amtszeit persönlich Fragen der Presse zu beantworten. Der Schweizer verwies darauf, dass er erst am Dienstag Zeit hätte, mehr als 50 Stunden nach der entsetzlichen Geiselnahme. Die hohen Zäune rund um das Flughafengelände wurden wegen der Aktion von Klimaklebern, die im Juli in die Nähe der Start- und Landebahn gelangten und sich dort festklitten, teilweise mit NATO-Draht und schärferen Eisenspitzen verstärkt. Gegen den Amokfahrer vom Samstag half das nicht. Große Schleuserrazier am Morgen in Berlin und Brandenburg. Mindestens 220 Polizisten sind im Einsatz. Die Bande schleuste Menschen über die Balkanroute nach Deutschland, teilweise mit Autos, die mit bis zu 13 Personen besetzt waren und in Transportern mit bis zu 17 Personen. Ein 30-jähriger Syrer wurde festgenommen. 140 Bundespolizisten und 80 Beamte aus Brandenburg waren im Einsatz. Sie durchsuchten neun Objekte in Berlin und Brandenburg. Die Schleuserbande besteht aus Syrern, Polen, Serben und Deutschen. Es geht um insgesamt zehn Beschuldigte im Alter zwischen 20 und 43 Jahren, von denen drei einen Haftbefehl erhalten. Bei einem Zwischenfall im Juni war der Fahrer eines Transporters in Sachsen in die Spree gefahren. Dabei wurden sechs Personen verletzt. Bei dem jetzt in Berlin-Lichtenberg festgenommenen 30-jährigen Syrer soll es sich nach Bildinformationen um den Fahrer des Wagens handeln. In Dalgo Döberitz nahmen Polizisten außerdem einen 20 Jahre alten Deutschen und in Luckenwalde einen 27-Jährigen aus Deutschland fest. Das Punktekonto wächst und wächst, aber eine Hotelrechnung auch. Seit Sommer ist Starstürmer Harry Kane beim FC Bayern. Doch ein Haus für sich und seine Familie hat der Engländer in seiner neuen Heimat bisher noch nicht gefunden. Nun rechnet die englische Zeitung The Sun in einem Artikel vor, was dadurch mittlerweile an Kosten entstanden ist, sage und schreibe 1,2 Millionen Euro. Denn Kane, der seit seiner Ankunft beim Rekordmeister 17 Tore in 14 Pflichtspielen für die Bayern erzielte, wohnt noch immer im Hotel. Laut Bericht haben die Bayern ihren teuersten Neuzugang aller Zeiten in einer Suite des feinen Luxushotels vier Jahreszeiten Kempinski untergebracht. Kostenpunkt laut The Sun ca. 12.000 Euro pro Nacht. Auf die Zeit seit der Ankunft des Stürmer-Superstars hochgerechnet ergibt das satte 1,2 Millionen Euro. Nach Bildinformationen haben Kane und die Bayern aber andere Konditionen. Im Kempinski brachte Bayern schon oft neue Spieler unter, bevor die in München eine dauerhafte Bleibe fanden. Noch weit länger als Kane war Trippeltrainer und Bayern-Legende Jupp Heynckes mal Dauerhotelgast in München. Bei seiner letzten Amtszeit in München als Nachfolger des gefeuerten Carlo Ancelotti wohnte Don Job von Anfang Oktober 2017 bis Ende Sommer 2018 im Luxushotel Mandarin. Oriental. Die Kosten dürften am Ende noch über denen von Kane jetzt gelegen haben.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bund und Länder sind sich einig bei den Flüchtlingskosten. Stundenlang hatten sie auf dem Asylgipfel im Kanzleramt gerungen. In der Nacht wurde klar, es gibt Ergebnisse. Der Bund zahlt Ländern und Kommunen künftig 7500 Euro pro Flüchtling. Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über die künftige Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Pro Asylbewerber und ja, will der Bund eine Pauschale von 7.500 Euro zahlen, sagte Bundeskanzler Scholz zum Abschluss des Asylgipfels. Asylverfahren sollen künftig schneller beendet werden. Behörden und Gerichte sollen Asylverfahren in Deutschland künftig deutlich schneller abarbeiten. Die erste Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge soll demnach im Regelfall nach sechs Monaten vorliegen, ein Gerichtsverfahren in erster Instanz ebenfalls nach sechs Monaten abgeschlossen sein. Leistungen für Asylbewerber einschränken, die seit mehr als eineinhalb Jahren in Deutschland sind, wenn sich ein Asylverfahren lange hinzieht, sollen nicht 18, sondern 36 Monate lang Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Das wird eine erhebliche Veränderung mit sich bringen, verspricht Scholz. Wenn Schwester Heather Dienst hatte, starben Menschen. Wie viele Menschen leben, hat Heather Presty auf dem Gewissen? Die Amerikanerin wird sich in Kürze wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Aktuell sind nur zwei Fälle angeklagt. Allerdings könnte die Zahl der Opfer um ein Vielfaches höher sein. Denn, wenn Schwester Heather Dienst hatte, starben auffallend viele Menschen. Insgesamt kamen 17 Patienten zu Tode, die von Presti betreut worden sind, heißt es in einer Pressemitteilung von der Generalstaatsanwaltschaft Pennsylvania. Die Verstorbenen waren zwischen 43 und 104 Jahre alt. Ihre Fälle werden neu untersucht, weitere Anklagen vorbereitet. Die beiden Opfer, bei denen die Ermittler bereits jetzt sicher sind, dass sie ermordet wurden, starben durch zu viel eingespritztes Insulin. Unfassbar, laut den Ermittlungsakten flog Presti zwischen 2018 und ihrer Verhaftung im Mai 2023 bei elf Pflegediensten raus, weil sich Patienten und oder Kollegen über sie beschwert hatten. Zuvor hatte die Frau aus Natron Heights als Tierarzthelferin gearbeitet. Laut Fox News bestand ihre Hauptaufgabe darin, Tiere TV-Star Pocher nimmt nach dem Tod von Hans Meiser Abschied von seinem Entdecker auf Instagram. Wie ich heute erfahren musste, ist Hans Meiser verstorben. Hans Meiser und seine Sendung waren für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne Hans Meiser und sein Team wäre ich nicht 1999 Viva-Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können. Rückblick. In der gleichnamigen Talkshow von Hans Meiser feierte Olli im September 1999 als 21-Jähriger seinen TV-Durchbruch. Meiser hatte in seiner Sendung einen Platz beim Musiksender Viva zu vergeben. Olli ergatterte ihn, der junge Mann aus Hannover begeisterte damals alle mit einer witzigen Backstreet Boys Nummer und alberner Teleprompter Ablese. Olli bekam den Job, bedankte sich in einer seiner ersten viva interaktiv shows bei Meiser mit einem T-Shirt, auf dem stand Danke Hans, dazu das Konterfei des Talkkönigs und eine Unterschrift. Olli heute über seinen Entdecker, dafür bin ich Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden. Er wünsche nun Meisters Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ukrainer kämpfen mit Killer-Drohnen gegen Russland. Das letzte Stück zur Front fahren sie so schnell wie möglich. Ohne Deckung im Visier der Russen müssen es André und seine Männer noch einige hundert Meter bis zu einem kleinen Waldstück schaffen. Weit draußen in den Feldern, ungefähr fünf Kilometer von der gefallenen Stadt Bachmut entfernt, liegt hier versteckt in einem Dickicht aus Bäumen und Ästen, die erste Frontlinie im Donbass und der Tod summt leise in der Luft. Bild ist mit einer ukrainischen Spezialeinheit in der heftig umkämpften Region unterwegs. Soldaten haben tiefe Schützengräben in die schwarze Erde geschnitten. Nur 1,7 Kilometer sind es von hier bis zu den Stellungen der Russen. Längst stehen sie den Ukrainern in einem erbarmungslosen Drohnenkrieg auf einem gläsernen Schlachtfeld gegenüber. Man observiert sich gegenseitig aus der Luft, überwacht jeden einzelnen Schritt des Feindes. Und bombardiert sich mit Killerdrohnen aus 100 Metern Höhe. An der Front ist man nirgendwo sicher. So töten wir jeden Tag russische Soldaten, sagt André, der Kommandant der Spezialeinheit zu Bild, während in der Stellung die erste Granate an einer Killerdrohne befestigt wird. Der TV-Krach mit Sky, Bayern-Boss, stützt im tv eklar Ganz Deutschland diskutiert über den Auftritt von Thomas Tuchel in Dortmund und auch an der Seebener Straße waren das abgebrochene TV-Interview des Bayern-Trainers großes Thema. Nach Bildinformationen wurde am Wochenende im Kreise der Bayern-Bosse über die beleidigten Tuchel-Auftritte bei Sky vor und nach dem Spiel sowie seine sarkastischen Kommentare über die Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann diskutiert. Man schaute sich die Aufzeichnung auch nochmal an, es gab unterschiedliche Meinungen, Dennoch wurde entschieden, sich voll hinter den Trainer zu stellen. Sportdirektor Christoph Freund zu BILD. Ich finde es gut und richtig, dass Thomas seine Meinung klargemacht hat, nachdem sich diese Kritik über Wochen zieht. Der FC Bayern hat sich schon immer gewehrt, wenn es nötig ist. Das hat Thomas jetzt gemacht und da stehen wir zu 100 Prozent hinter ihm. Tuchel bekommt sogar ausdrücklich Lob von Freund. Man kann sagen, wenn einen etwas stört, wir spielen eine sehr gute Bundesliga-Saison, haben 38 Tore geschossen und nur sieben Treffer kassiert und in der Champions League haben wir bisher alles gewonnen. Wir reden hier immerhin vom besten bundesliga -Start des FC Bayern seit acht Jahren. Das spricht für sich.